0: Hai Jestrozen, bertemu kembali di program ngobras, ngobrol santai seru yang membahas berbagai topik menarik seputar jeruk dan buah subtropika bersama saya Gun. Kali ini kita akan mengenalkan salah satu komoditas balai balai kita, melalui Jestro, yaitu apel. Mungkin ada di antara yang belum tahu bahwa salah satu Komoditas yang menjadi mandat Balitestro adalah apel. Yang kita ketahui apel merupakan tanaman buah subtropika. Nah, gimana sih sebenarnya apel bisa sampai ke Indonesia? Bersama saya di sini telah hadir Bapak Insinyur Suharyono MBA peneliti Madya Balitestro. Beliau peneliti apel Dan juga petani apel di Kota Batu. Bagaimana kabarnya
1: Pak? Baik baik Mas Gun Nah ini Salah, sebelum lihat, kita baik.
0: lanjut acara, monggo Pak silahkan disapa dulu Jestrosenya.
1: Hmm. Halo Jestrosen, ya baik baik ya.
0: Saya berbicara tentang apel, yang sebelumnya emang itu tanaman buah subtropika Pak ya? Iya. Nah. Sejarahnya bisa sampai ke Indonesia itu gimana sih, Pak? Mungkin Bapak bisa bercerita tentang itu.
1: Baik, Mas Gun. E, menurut literatur yang saya baca, itu bahwa Pak Sajitun tahun 1954 menyatakan bahwa tahun 1934 sudah, Belanda itu sudah membudidayakan apel. di batu sini, artinya berarti sebelum tahun 34 itu sudah ada apel di hmm. di batu ini hmm. terus menurut, yang membahas siapa itu orang Belanda Ponglondo, wis mati <laughs> orang Belanda sudah mati, <laughs> iya. oh, kan, ya. jaman penjajah dulu jaman Pak ya dulu. terus yang kedua menurut literatur atau wawancara saya dengan dengan tokoh-tokoh Sri Batu sini, diantaranya adalah Pak Sujito, Pak Sujito ini keturunan Belanda orangnya sekampung dengan saya di Sumbergondo. temannya Pak saya dia menyatakan bahwa Apel masuk Indonesia itu tahun 1929 ya tahun sebelum merdeka berarti 1929 yang bahwa orang Belanda juga Kapelonto, Enzinyurget namanya, namanya Enzinyurget Ada, pada saat itu ada 19 jenis apel yang ditanam di batu ini, orang Belanda. Kalau literatur yang lain atau wawancara dengan narasumber yang lain, Bapak Erwi Dodo itu kepala LPH, Cabang Malang, Cabang LPH atau Cabang Lembaga Penelitian Horikurura yang ada di Jalan Wilis dulu, yang sekarang bakalnya sekarang jadi BPTP itu. itu mempunyai di kebun ini. Ya, Pak Widodo itu bercerita bahwa pada tahun 1951 cabang LPH Jakarta di Pasar Minggu mendatangkan apel 21 varietas dari Australia. Itu sejarahnya. Kemudian dititipkan di kebun percobaan di darah batu sini. Diantaranya kebun percobaan banaran. 21 hari 12. 21 jenis iya 20 jenis ya yeah. mm. yeah, sampai di situ sejarahnya bermasuk di Indonesia mm. berarti uh,
0: itu langsung uh, di kebun banaran pak ya yeah. pada masa itu kebun banaran apa sama dengan telekung juga pak At, uh, merupakan kebun percobaan ataukah uh, kita sudah E, merupakan instansi tersendiri pak
1: yeah. kalau kebun percobaan Manel, sebelumnya sudah ada e, didirikan oleh Belanda oleh jawatan pertanian kalau dulu, tapi sejak LPH itu adalah merupakan bagian dari kebun percobaan merupakan bagian dari kebun percobaan LPH Malang itu kebetulan kepala kebunnya saya umur 19 tahun, lulus SPMA saya jadi kepala kebun 6 tahun disitu hmm. memegang 78 varietas koleksi apel saya pelihara ya, sampai sekarang ini hmm, untuk, untuk banaran
0: pada waktu itu dikhususkan untuk apel pak ya?
1: ya, banaran memang kalau kita aneh sejarah banaran itu sebenarnya khusus untuk apel khusus untuk apel nah, berkaitan
0: dengan itu pak Uh, sejak kapan peran litbang uh, untuk apel di Indonesia, Pak?
1: Hmm. Peran litbang sejak di Indonesia itu ya litbang itu berdiri tahun 1974 ya. ya. Jikalau bakal litbang itu diantaranya uh, lembaga penelitian hortikultura. terus ada tanaman padi dan lain-lain yang hortiklura apel ya cabang LPH di Pasar Minggu itu cikal bakalnya Litbang diantaranya ada hortiklura apa hortikultura di cabang LPH terus kemudian padi dan lain-lain itu cikal bakalnya Litbang berdiri tahun 1974 nah, uh. yang sekarang jadi sekarang jadi uslin pang Horty gitu Pak. oh ya. itu dulunya iya dulu cabang LBH Cabang LBH iya pasar ya, ya. minggu hmm.
0: ya. nah kembali lagi ke sebelumnya itu pak uh, apakah di batu itu pada waktu itu emang pertama kali apel datang itu langsung di banaran itu apakah sebelumnya emang sudah ada pak di batu itu pak atau di malang mungkin ya. di malang
1: apel di batu itu pertama kan ditanam oleh Belanda itu di Pujon di Pujon desa Ngelebo 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 yeah. di Pujon tersebut berkembang di batu ini uh, apel itu tahun 34 baru datang adaptasinya kan lama sampai adaptasinya apel itu lama sekali sekitar 30 tahun baru budidaya secara komersial ini hmm. oke okay.
0: nah tadi disampaikan kan uh, di Baneran itu ada 78 aksesi itu pak ya iya yeah. nah itu apakah hmm. sampai sekarang itu masih ada itu pak?
1: sekarang kan sudah dipindah ke Telkung rumahnya mati gak ada 78 kira-kira hanya tinggal 30 aksesi saja sekarang ini 30an aksesi hmm.
0: e, untuk apa namanya e, kriteria tempat tumbuh tanaman apel itu sendiri sebenarnya e, cocok di tempat atau di kota yang seperti apa itu pak?
1: apel itu kan bukan tanaman asli Indonesia iya, seperti
0: Berasal tadi satekati awal dasar dari
1: subtropis ditanam di Indonesia itu butuh adaptasi waktu yang lama syarat yang baik untuk tanaman apel di Indonesia itu adalah di daerah tinggi kering ini tentu tidak banyak daerah tinggi kering yang luas seperti batu ini ada daerah lain seperti Noko Jajar itu bukan tinggi kering, tinggi-tinggi basah tapi bisa ditanam apel tapi kualitasnya beda dengan disini hmm gitu
0: uh, untuk wilayah Batu Malang sendiri tempat-tempat uh, untuk yang tetap tanam apel itu wilayah mana saja Pak?
1: untuk wilayah yang apa? sampai
0: sekarang Pujon itu masih ya Pak? Hujan masih ada. Terus di Batu
1: kan, bu, batu, bujon, terus kemudian Nokot Jajar Pasuruan. Nokot
0: Jajar Pasuruan, ya. terus, terus sama Poncokusumo.
1: Poncokusumo itu, sentra produksi apel di Indonesia hanya di Batu di Jawa Timur. Di Jawa. Jawa Timur itu di Batu, Nokot Jajar, Poncokusumo, Poncokusumo tumpang sekarang hujan masih bisa. Ya. Hmm. Sentranya di sini. Tapi masih berkaitan
0: dengan sejarah itu pak apa benar pak dulu selain di Malang itu eh, juga ada di daerah NTT pak betul, apel itu pak
1: ya betul di NTT pernah ada dan berproduksi tapi kalau lihat pengelannya pak Widodo sampai apel itu berbuah enggak liarnya berbuah banyak terus untuk makanan kuda nggak dimakan no. gak ada, pemasarannya nggak ada ada produksi, gak ada pemasarannya, masalahnya itu Terus Tapi di daerah lain juga ada tapi untuk selain.
0: informasi sampai saat ini, di
1: NTT itu masih ada pak? masih ada, tapi tidak sebaik di batu hmm. sayang sebenarnya pak ya
0: iya. padahal sudah ada tempat lain selain batu yang bisa banyak yang tempat lain tuh oh gitu
1: pak ya iya banyak, sekarang itu di, di selain hmm. itu di Bontowoso pernah ditanam apel hmm. ada 10 hektare, disini produknya sama dengan di, di daerah tinggi kering Woso. Di
0: Bondowoso iya. itu
1: Cestrozen. di Jawa Tengah juga ada iya. di Tawang Mangung itu di juga. Tawang apel dulu mm -hmm. ya terus kemudian di Bali ada di, di Bali. Bali di Cenegaan Bali Cenegaan di lereng Gunung Batur itu ada produksi apel apel ana hmm. saya dulu pernah melakukan penelitian di sana saat di sana satu minggu bisa untuk meneliti apel itu terus di Bandung juga sudah ada Bandung terus di Sulawesi Selatan ada di Sulawesi di mm -hmm. itu kita ngedrop ke sana 30 bibit apel 30.000 bibit apel di sana didampingi petani apel di sana berhasil mm -hmm. setelah petani balik ke sini sekarang tinggal hanya satu hektar dari mm -hmm. 30.000 itu kan hanya tinggal satu hektar yang bisa yang terliera dengan baik mm -hmm. terus kemudian di
0: Kalau di daerah Sumatera, Pak,
1: ada di Bengkulu, di Bengkulu. Iya. Bengkulu kabarnya itu ada ada 800 tanaman, 800 ya, tanaman. Ya sudah produksi. Hmm. Hmm. Tapi yang yang nanam siapa? Ternyata orang dari Batu katanya. Wah, terlatih
0: petani Batu yang tinggal di Bengkulu iya. berminat untuk mengembangkan iya. tanaman apel itu, Pak.
1: Saya ke Aceh, di Aceh juga ada. Oh.
0: di Aceh juga
1: di Aceh juga ada
0: berarti emang lumayan banyak jastur zen e, tanaman apel yang bisa ditanam di wilayah Indonesia cuman emang masih dalam batasan-batasan tertentu untuk datarannya setinggi itu tinggi batasan tingginya itu seberapa itu
1: pak? ketinggian paling tidak 700 sampai 1200.
0: 700 sampai 1200, 1200. dan itu ya. lebih cocok ke
1: apel ana dan oh bukan untuk apel mana lagi dan rubyti. Mm Heeh. -hmm. Kalau dan, untuk apel ana lebih tinggi dari itu. Contohnya di Sorong, Papua juga ada tanaman. Hmm. tapi nggak ada kabar perkembangannya ber tidak berkembang seperti di Jawa Timur. Waduh.
0: Tergantung berarti memang ya. peran pemerintah ini Pak, ya. pemerintah daerah terutama itu memang bis, memegang peranan penting untuk bisa mengembangkan hal tersebut pak ya
1: ya, ya nah. pemerintah pegang peranan penting tapi tidak kalah pentingnya e, petaninya kultur daripada petani apel ini orangnya adalah harus pengalaman dan harus rajin ya kalau di batu sini orang setelah subuh ke kebun sudah ya kalau di daerah lain kan tunggu matahari terbit baru keluar rumah ya Kalau di sini setelah subuh berangkat matahari belum terbit sudah ke ladang kalau di hmm, okay.
0: Nah ini Pak untuk lanjutnya menurut catatan kami pada tahun 2006 yeah. pernah didatangkan varietas baru batang bawah dan batang atas apel dari Belanda melalui program Local Economic Resources Development hmm. atau pengembangan sumber daya ekonomi lokal berbasis apel. yang merupakan kerjasama pemerintah Kota Batu dengan Bapenas dan pemerintah Belanda e, di antara tanaman-tanaman apel yang sudah didatangkan itu bagaimana perkembangannya Pak sampai sekarang Pak?
1: ya kalau tanya perkembangannya 7 poin aja ya hmm. tinggal cerita ya. untuk kesemuanya Pak? iya itu didatangkan dari Belanda itu luar biasa didatangkan 10 varietas batang atas 4 batang bawah tapi sudah kita pelihara di sini, karantinanya dibat di sini. Karantina menyarankan di balik Sistru untuk diamati karantinanya. Ternyata tidak kompatibel. Batang atas dan batang bawah tidak kompatibel. Kalau diokulasi terjadi mendol, ya, mendol apa itu? Saya khawatir ada virusnya atau apa. Makanya lebih baik mati dimusnahkan aja itu. Karena mendol dan tidak kompatibel. Kita bagikan ke petani, sudah karantina menyatakan ini tidak ada penyakitnya, tapi tetap kita berupaya dibagikan ke peta petani, kelompok tani, masing-masing kelompok tani ada 10 tanaman, ada 10 kelompok tani di sini dan di Tengok Jajar, tapi hasilnya karena tidak dipelihara musnah. musnah semua ya. Pak ya. Yaitu seleksi alam saya. Iya, memang memang
0: perlu adaptasi lebih Pak ya kalau ya. misalnya dari luar harus kita tanam di kita, tempat kita. Ya. Uh, kembali ke tadi dari 78 aksesi yang berubah ke 30. Ya. 30 aksesi sampai sekarang. Nah, kenapa Pak dari apel yang sudah ra, atau yang sudah berkembang itu yang terdaftar hanya 3 varietas saja? Untuk yang lainnya itu gimana itu Pak?
1: Ya Yang sudah dilepas oleh menteri sk menteri pertanian itu hanya tiga apel rumbiuti apel mana lagi dan apel ana itu Room Beauty, mana lagi dan apel ana ya kenapa hanya tiga varietas itu itu sudah yang adaptasinya sudah mapan artinya sudah mantap adaptasinya di batu ini produktivitasnya tinggi. Selain tiga kawat ini belum belum ada aksesi yang lain yang produktivitasnya melebihi dari tiga ini makanya Bali Jastro tidak uh, melepas atau atau membuat varietas baru untuk diedarkan. Karena melalui prosedur yang sangat lama, hmm.
0: dan juga karena produksinya Produk. masih ada di bawah dari tiga varietas yang disebutkan tadi, Pak ya.
1: Iya betul, Mas Novi. Kalau produktivitasnya rendah, kita serahkan petani kasihan petaninya. Iya
0: hmm. ya, kasihan.
1: Petani. Kalau konsumen mintanya varietas ini yang bagus, yang bentuknya selain tiga varietas itu, hmm. tapi kalau produktivitasnya rendah, petani kan rugi. Ya. Iya benar, -benar, Terus benar, benar. Belum penyakitnya, ya. ya. Amat, ya. Hmm.
0: nah untuk di pasaran ini saya pernah dengar ada apel Huanglin pak mm. yang nah itu mengenai apel tersebut bagaimana itu pak
1: apel Huanglin itu kan sudah beredar banyak di Kota Batu tapi belum dilepas ya belum ada SK pelepasannya yeah. nah, apel Huanglin ini karakter buahnya produktivitasnya itu hanya berbuah satu tahun sekali satu Kalian, tahun sekali iya. Kalau di sini satu tahun kan dua kali start dirompes berbunga, Nge. berbuah. Tapi bang Lin ini sekarang berbuah. Nanti kalau dirompes cabang yang dirompes itu tidak melahirkan buah lagi. Itu karakter kembali ke annual atau tahunan itu karakternya kembali ke itu. Makanya ditanam di sini di top kan di sini pasti banyak. Rasanya bagus sekali, manis. orang Jawa menang. Me, menyebut apel lali jiwo lali jiwa oh, saking enak ya untuk yang wanglin itu oh, pak wanglin tapi tidak tidak di belum dilepas dan tidak dikembangkan secara banyak hanya di top pada tanaman apel yang sudah ada hmm.
0: tapi untuk produksinya sendiri untuk itu apakah dia masih sebanding dengan tiga varietas yang ada atau lebih atau dia masih ada di bawahnya itu pak
1: produktivitasnya jelas ya, tidak berkembang itu karena di masih tidak tetap. berkembang, karena produktivitasnya lebih rendah dari lebih tiga varietas. dari itu.
0: tiga varietas yang sudah dilepas nah Cistrozen itu tadi uh, berkaitan dengan sejarah apel hingga masuk ke Indonesia dan uh, peran balik di dalamnya nah, untuk informasi lain mengenai uh, perkembangan apel ataupun lanjutannya bisa disaksikan melalui website Balitestro yang ada di www.balitestro.pertani.litbang.pertanian.go.id.
1: Ada tambahan, Nabi? Gimana, Pak? Ada tambahan?
0: Oh, okay. nggih, monggo. Silakan-silakan. Ini ada tambahan dari Pak Ari mengenai apa ini, Pak?
1: Mengenai peneliti dari Badan Litbang tentang apel ini ya. Okay. Orang yang pertama, peneliti ditugaskan di Malang. Yeah. dari cabang LPH Jakarta
0: LPH apa PLH Pak
1: Bukan PLH LPH Lembaga LPH. Penelit, Lembaga Penelitian Hortikultura Lembaga
0: Penelitian Hortikultura di
1: Jakarta yang sekarang jadi pusat penelitian hortikultura di yeah. Bang Horti, yeah. ya di bawah Badan Litbang hmm. Itu namanya penditinya namanya Pak Surahmat Kusumo Pak Surahmat Kusumo itu adalah orang yang peneliti apel yang menulis buku apel dengan baik yaitu tentang buku budidaya tanaman apel
0: Pak Rahmat Kusumo
1: sudah pensiun orangnya oh yeah. iya Pak so? Rahmat Kusumo iya yeah. kalau Pak Widodo masih sudah seto itu kepala LPH yeah. yaitu dua orang itu yang mengangkat apel pertama di Indonesia menjadi apa ini bisnis yang yang profesional hmm. jadi hmm. kalau ingin tahu banyak tentang apel dasarnya adalah bacalah bukunya bacalah Pak Lama, Rahmat khusus. Kusumo karena sampai sekarang enggak ada buku apel sampai detil iya ya. sampai sekarang
0: masih kesulitan untuk iya. uh, mengakses ataupun mencari buku berkaitan dengan literasinya tanaman, sulit,
1: literasinya sulit banyak literasi bahasa Belanda Hmm, bahasa Belanda untuk yang lama-lama ditulis Belanda. Okay. Dan saya dulu dicayikan Pak Sucito almarhum itu. Hmm. Nanti tak kasih buku apel tapi bahasa Belanda. <laughs> Walaupun saya sekolah, pernah sekolah di Belanda saya enggak ngerti bahasa Belanda itu. Nggih, <laughs> okay. okay. makasih nah, nabi. Oke,
0: okay, nah itu Justrozen uh, berkaitan dengan sejarah apel. Jadi emang dulunya dibawa oleh uh, Belanda ataupun yang lainnya Berasal dari buah subtropik Nah, tak lupa uh, Jika informasi ini dirasa bermanfaat Silahkan Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Di Youtube Jestro Channel Dan ikuti semua sosial media Balit Jestro Baik itu di Instagram dan tweet, Twitter Dengan at Jestro Di Facebook di bali jestro indonesia maupun di tiktok @tspjeruk. jeruk uh, kayaknya sudah cukup pak untuk sementara kita untuk apa bercerita-cerita tentang sejarah apel ini yang pastinya uh, apresiasi untuk bapak suharyona yang telah berbagi ilmu mudah-mudahan ini bisa memberikan uh, atau menambah wawasan kepada jestrozen semuanya berkaitan dengan sejarah apel yang masuk di Indonesia. Oke Jestrozen, Pak Trasa kita telah sampai di akhir acara. Untuk itu kami mohon izin untuk pamit menemani Jestrozen semua. Salam. Salam.